0: Der Panzerknacker, Folge 51, Teil 3 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ja, sehe ich auch so. Finde ich gut, finde ich gut den Ansatz. <lacht> ähm, ja, natürlich ist es auch absolut richtig. Ähm, Olli, wenn du jetzt alles verlieren würdest und morgen bei Null anfangen müsstest, hast nur deinen Laptop, 500 Euro, dein Wissen ist noch vorhanden, aber nicht deine Beziehungen. Wie... Fängst du wieder an? Gehst du direkt an die Börse oder machst du erst noch einen Zwischenschritt?
1: Ja, erstmal mit 500 Euro. Ich kann der beste Händler der Welt sein. Ich bin sicherlich nicht der beste Händler der Welt. Aber selbst der beste Händler der Welt kann mit 500 Euro nicht viel bewegen, vor allen Dingen, wenn er sich was zu essen kaufen muss. Von daher, wenn das, wenn das wirklich so wäre, dann müsste ich erstmal mir ein Konto erarbeiten. Ich könnte mir das einfacher machen, weil ich glaube, inzwischen könnte ich relativ einfach Leuten nachweisen, dass ich das einigermaßen im Griff habe, sodass ich relativ schnell Geld bekommen würde, um es zu handeln. Aber, nehmen wir mal an, ich würde gar keinen kennen, ich könnte auch niemandem was beweisen, ich würde irgendwo in einem Stübchen sitzen, dann müsste ich irgendwo erstmal mir Kohle erarbeiten. Viele Leute denen es so geht, die also irgendwo sitzen und sagen, oh mein Gott, ich habe nur noch 3.000 Euro oder meinetwegen auch nur 500 Euro, die vergessen, dass der durchschnittliche durchschnittliche Haushalt, wenn du so mit Versicherungen sprichst, der durchschnittliche Haushalt Werte in dem Haushalt hat von 40 bis 50.000 Euro. Mhm. Das bedeutet, ich würde also hingehen und würde Teile meines Vermögens, was ich nicht benutze, verkaufen. Ja.
0: Die Kapitalbindung auflösen, sagen wir ja. im Fachjargon. Ne? Ich,
1: würde, ich würde beispielsweise meinen Fernseher verkaufen, weil ja eh nur Dreck draufkommt. Amen. Das bisschen Fußball kann ich irgendwo in einem Irish Pub oder so schauen.
0: Du bist Fußballfan, äh, ne?
1: Ja, ich bin... Ich darf das gar nicht sagen, sonst kriege ich wieder. Natürlich ich darfst jetzt, du. Mein ich Podcast. Bin Bayern München -Kopf. Jawohl. <lacht> da
0: laufen wir nicht ganz äh, gemeinsam. Ähm, Aber ich
1: habe nichts gegen andere Fußballclubs. Ich bin kein eben. Hooligan oder so. Ich bin keiner, der, wenn ein anderer Club besser spielt, bin ich immer bereit, das anzuerkennen. Ich kann mich zum Beispiel gar nicht äh, im Dortmund-Bashing von manchen Münchnern da wiederfinden oder dass sie 60 nicht mögen oder was weiß ich. Das ist mir vollkommen egal ich mag Bayern München, ich bin damals aufgewachsen, als die wirklich gut waren, du kamst an denen nicht vorbei, mein Vater hat immer gesagt, Oliver, wenn ich war Eintracht Frankfurt Fan und mein Vater auch, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, kommst du ja an der Eintracht damals nicht vorbei und dann, wie gesagt, 70er Jahre, 72 Europameister geworden, 74 Weltmeister geworden, da war ich neun, zehn, elf Jahre alt, da haben dann sechs Leute von Bayern München gekickt, da kannst du ja nicht einmal jubeln, weil sie Weltmeister werden und dann sie verdammen, dann sind die Kerle auch noch 74, 75, 76 Europacup-Sieger geworden. Naja, da kommst du an Bayern ganz schlecht vorbei. Ja. Da bin ich also hängen geblieben, bin da also schon 40 Jahre, bin auch Mitglied bei Bayern München, mache... Ja, bin nicht, bin nicht oft im Stadion, vielleicht einmal im Jahr oder so. Letztes Mal war ich mit meinen Kindern im Stadion. Ähm, ist ja von hier auch ein bisschen weit, aber macht natürlich äh, Spaß, wenn die gewinnen. Aber hat damals auch, als sie Zehnter waren, unter Herrn Lerby oder Elfter, äh, hat es trotzdem Spaß gemacht. Also ich kenne die schweren Zeiten auch. Ähm, ich unterstütze auch andere Clubs. Ich habe bei Rot-Weiß Frankfurt Fußball gespielt. Ich wäre fast bei Kickers Offenbach gelandet. Ähm, habe damals Probetraining bei den drei großen, ich sage immer Frankfurter Clubs, da kriege ich von allen wieder auf den Kopf, weil Kickers ist ja nicht Frankfurt. Ähm, damals war Eintracht und der FSV waren groß, habe ich bei den Probetraining gemacht und konnte da nicht anfangen, weil ich mit der Straßenbahn zu lange gebraucht habe, weil ich im falschen Stadtteil in Frankfurt gelebt habe. Ähm, und hab dann gesagt, nee, Fußball ist nicht so wichtig. Ja. Ähm. Na gut,
0: wie man, wie man sieht, hat ja Frankfurt noch mehr zu bieten. Ne? Von daher. Naja, da haben wir lieber Börse gemacht. <lacht> Finde ich gut. Ich persönlich bin vom, um das abzuschließen, ich bin vom Fußball ein bisschen weggekommen. Ich bin... Äh, großer, großer American Football-Fan. Das heißt, ich brauche meinen Fernseher. Ich habe extra jetzt, wir sind mitten in der Football-Saison, ich äh, schaue mir die Live-Übertragungen an, jeden Sonntag, äh, verfolge oh. seit 20 Jahren etwa die Uh, amerikanische NFL. Ich habe seit 20, 25 Jahren keinen Super Bowl verpasst. Da habe ich dann auch, als ich noch angestellt war, jeden Mo Super Bowl Monday habe ich immer frei genommen, uh, weil ich da die ganze Nacht dann den Super Bowl schauen muss. Das ist so meine kleine Leidenschaft noch neben den Finanzen. Aber so haben wir ja unsere alle unsere kleine Steckenpferde.
1: Ne? Also ich könnte den Fernseher da nicht nicht hergeben. Den brauche ich noch. Um, dann sage ich dir mal, was ich gemacht habe, als ich ein kleiner Junge war. Als ich ein kleiner Junge war, in Frankfurt gewohnt, da gab es einen Sender, der hieß AFN, American Forces Network.
0: Armed Forces Network, ja.
1: Ich war ja, ja NATO-Soldat, genau. Und die haben, die haben sich, die haben sich äh, hingestellt und haben, äh, haben TV auch gemacht und haben natürlich den Super Bowl übertragen, der in Deutschland natürlich auf den ersten, da gab es ja nur drei Programme wurde natürlich nicht übertragen. Ja. Und äh, ich habe mir damals für meinen Fernseher ein extra Modul gekauft, damit ich dieses NFTS-System äh, sehen konnte und habe dann in Schwarz-Weiß den Super Bowl immer geguckt nach.
0: Ach was, wie cool. <lacht> Ehrlich war? Ja. <lacht> Ist ja geil. Ja, finde ich, find ich klasse. <lacht> ja. Also, also Super Bowl, du... das
1: interessiert mich auch. Oh ja, ähm, schön. Ich, ich bin aber, also so, während der Saison, ich habe äh, eine Menge amerikanische Facebook-Freunde, da sehe ich dann immer, welches Team ganz gut liegt oder welches Team man auf die Augen bekommt. Aber Super Bowl gucke ich mir gerne an. Inzwischen, wenn ich arbeiten muss, ist es ein bisschen blöder gelegen von der Zeit her. Aber äh, Super Bowl ist schon eine coole Sache. Also da, da gehe ich mit. Aber Ja,
0: Wahnsinn. Toll. Äh,
1: wir haben in der Schule auch immer, damals äh, ging es los mit den wie hießen die denn? Wie hießen die? Also Frankfurt hat ein Footballteam damals Frankfurt Galaxy. Ja, genau. Und äh, da haben Kumpels von mir haben, haben Football dort gespielt und da haben wir in der Pause immer Football gespielt.
0: Ja, ja. geile Sache.
1: Da kamen wir immer mit grün verschmierten, grasverschmierten Hosen kamen wir immer nach Hause.
0: Ja, da musst du den einen oder anderen Treffer einstecken. ne?
1: Ja, und blaue Augen. Ja,
0: Cool. Ja. Ja, also du würdest, um aufs Thema zurückzukommen, sonst müssen wir hier einen Spott-Podcast aufmachen. Ja. Yeah. Wäre wär auch eine Idee, ich glaube. <lacht> ähm. Um aufs Thema zurück, zurückzukommen, du würdest also tatsächlich hingehen äh, und soweit den Hausstand auflösen, gucken, von was kann ich mich trennen, wo kriege ich Geld her, um dir dann ein Trading-Konto zu eröffnen. Was würdest du denn als, oder was bezeichnest du als würdiges Trading-Konto, mit dem man anfangen kann? 5.000, 10 10.000,
1: 100.000? Also ich denke, um es seriös zu machen, brauchst du mindestens Mindestens 10.000, das ist das absolute Minimum. Besser ist 30 oder mehr. Wir starten ja jetzt im äh, Februar ein Projekt. Ähm, da kann ich mich natürlich monstermäßig blamieren, dann lachen alle über mich, das ist aber okay dann. Dann habe ich es auch verdient. Mhm. Ähm, wir fangen ein Projekt an. Äh, wir haben ein kleines, also ein Minikonto haben wir aufgemacht mit 30.000 Euro. Wir sind drei Kumpels. Und wir wollen das öffentlich handeln auf eine Million hoch. Wir haben äh, als Idee, als Zeitraum so äh, circa drei Jahre gesagt und äh, wollen das also zeigen. Wir werden im ersten Monat, äh, werden wir das im Grunde für lau anbieten. Das heißt, äh, wir werden nur 29 Euro für den ersten Monat äh, verlangen und werden dann uns vorbehalten, also erstmal der Preis geht hoch im zweiten Monat und es gibt auch nicht, gab schon Leute, die gesagt haben, ah, ist ja cool, dann melde ich mich immer wieder mit einer neuen E-Mail-Adresse an, mache immer wieder den ersten Monat, hahaha. Ha, ha. Und da habe ich gesagt, das kannst du ja mal probieren, weil bei uns gibt es nur den ersten Monat für 29 Euro und zwar für alle. Der zweite Monat ist für alle der zweite Monat und wenn du im ersten Monat nicht dabei warst, ist der zweite dein erster, aber auch mein zweiter und den zweiten gibt es nicht für 29 Euro. Der Preis wird dann hochgehen auf 350 Euro und äh, man kann dort während unserer Handelszeit den Handelsschirm sehen, kann also sehen, was wir dort handeln. Man sieht also, wo die Order eingestellt ist, ähm, wo dann der Profit oder auch der Verlust genommen wird, weil Verluste gibt es logischerweise auch. Ähm, man kann das also verfolgen und uns geht es weniger darum, nun damit Gewinn zu machen, sondern es geht darum, dass es öffentlich gehandelt wird, so sodass keiner mehr jemals, wenn uns das gelingen sollte, sagen kann, das geht nicht, man kann nicht mit 30.000 Euro eine Million verdienen, das geht nicht. Also wir behaupten, das geht und wir wollen das äh, zeigen. Können wir uns natürlich blamieren, das ist aber okay so, weil die großen Superstars der Branche sich ja auch schon blamiert haben, der Bürger Schäfermeier hat in drei Monaten 40% verloren und ist dann äh, ausgestoppt worden. Bei dem René Wolfram ist es so, dass er diese Million-Dollar-Challenge seit jetzt etwas über einem Jahr macht. Und ja, ich weiß nicht, ich verfolge es nicht mehr so richtig, weil es mich nicht mehr interessiert. Er liegt wohl entweder, er liegt irgendwo um die Null, wenn nicht sogar im Minus nach einem Jahr und das ist auch nicht unser Anspruch. Ähm, wir werden also diese Challenge dann beenden, wenn wir entweder die Millionen erreicht haben oder unser Kapital, das sind 30.000 Euro, halbiert haben. Das heißt, wenn wir 15.000 Euro verloren haben, hören wir auf damit mit dem Quatsch, weil dann haben wir uns ja selbst bewiesen, dass wir es nicht können. Bedeutet, ähm, wenn man das mal, wenn da jemand sagen würde, oh, das versuche ich jetzt mitzuhandeln, ist das ja gar kein so schlechtes CRV. Du kannst 15.000 Euro verlieren und kannst 970.000 Euro gewinnen. Das ist ja als CRV nicht so schlecht.
0: Das ist richtig, das hört sich
1: ganz gut an. Kann man mal
0: ausrechnen. Ähm, <lacht> ich kann das, ich habe tatsächlich die Zeit, das äh, live mit traden zu können, ja. Also es ist nicht so, dass dass der Trade so schnell ausgeführt werden muss, dass wenn ich den jetzt auf dem Bildschirm sehe und dann auch ausführe und muss das jetzt noch einstellen, dass ich dann nicht mehr hinterherkomme.
1: Das äh, kann ich natürlich schlecht äh, garantieren, weil äh, der Markt ist manchmal sehr schnell. Mhm. Ähm, wir gehen aber in der Regel davon aus, dass äh, das einem Normalsterblichen möglich ist, ohne... Ähm, ohne nun äh, besondere Fähigkeiten äh, nachweisen zu können. Es muss also kein äh, Übermensch sein, der da in Sekundenbruchteilen klicken kann. Es geht auch, wie gesagt, weniger darum, Leute aufzurufen, das äh, nachzuklicken, sondern es geht einfach darum, wer sagt, ich verstehe, was äh, die da machen ich sehe, was sie da machen. Ich habe mir jetzt praktisch die Sicherheit geholt im ersten Monat für 29 Euro, um zu sehen, dass es Sinn äh, Sinn macht. Dann kann man dort sicherlich in Anführungsstrichen zum Beispiel in dieselbe Richtung klicken, wie wir das tun. Ja, Wenn wir zum Beispiel kaufen, ähm, ist es wahrscheinlich gar nicht so blöde zu kaufen, wenn man das mal herausgefunden hat. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, Leute aufzurufen, da das nachzuhandeln, sondern. Darum, wir möchten zeigen, wir möchten es natürlich teuer machen, weil wir ja wissen, dass viele Leute es nachklicken werden und die uns natürlich dort behindern. Weil, überleg mal, wenn ich zum Beispiel bei 34 was kaufen möchte, dann werden sich viele freundliche Menschen unfreundlicherweise jetzt auf 34,5 im DAX oder 35 stellen, richtig? Ja, klar, logisch. Also, wenn ich das nun frei anbiete oder nur für 29 Euro anbiete, da kann ich mir auch einen Kopf schießen, weil dann kommen vielleicht, keine Ahnung, 1000 Leute und stellen sich so, so davor, dass ich überhaupt nichts mehr machen kann. Also will ich es teuer anbieten, dass möglichst wenig Leute mitmachen. Ich behalte mir oder wir behalten uns vor, auch die Teilnehmeranzahl zu begrenzen und vielleicht sogar zu begrenzen und den Preis noch hochzusetzen, damit eben... Äh, das Spiel der er des Unternehmens nicht gefährdet wird. Ja genau.
0: Ja, ja. habe ich Verständnis, klar.
1: Ähm, das ist also der, der Punkt. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute kamen ja schon Leute, die haben gesagt, boah, willst du uns abzocken? Dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, hast du mal gerechnet? Nimm mal an, wir brauchen drei Jahre. Das heißt, 36 Monate mal 350 Euro. Wie viel ist das? rechne mal aus und du würdest dann theoretisch 970.000 Euro machen, dann erzähl mir nochmal, wer jetzt nun wen abgezockt hat und ähm, dann sagen sie, ja, hm, aber ist doch teuer ich sag, du musst doch gar nicht mitmachen, ich bin doch froh wenn du nicht mitmachst, weil weil genau ich will doch nur eins ich will zeigen, dass mit unseren Techniken es möglich ist ich will das öffentlich machen damit keiner, weil wenn ich ein Konto von mir zeigen würde, würde jeder sagen, ah, mit dem Konto kann ich es ja auch. Ja, das Konto, das ist ja schon deutlich über eine Million. Ja. Das ist ja einfach mit dem Konto. Aber mit dem Konto kann jeder Geld verdienen. Ja, Was hast du auf deinem Konto? 10 Millionen? Oh, das ist doch einfach. Damit mache ich auch 10 Millionen jeden Tag. So eine Scheiße will ich nicht hören. Also nehme ich ein Konto, was jeder Normalbürger. Und jetzt soll mir keiner sagen, oh, 30 Mille ist so weit entfernt und so weiter und so fort. Freunde, dann habt ihr was falsch gemacht in eurem Leben. Ja, Überlegt mal, wie viel ihr ausgegeben habt für Party, wie viel ihr ausgegeben habt für Alkohol, wie viel ihr ausgegeben habt für Zigaretten, wie viel ihr ausgegeben habt für komische Autos. Was weiß ich, 30.000 Euro ist keine Größenordnung. Wer sich also hinstellt und das ordentlich macht und 30.000 Euro kann man auch erarbeiten, ich kenne genug Leute, die selbst am Fließband 30.000 Euro erarbeiten, dann kann man mit den zu erlernenden Techniken kann man sagen, jetzt möchte ich mehr verdienen, mehr aus meinem Leben machen. Und wer ganz ehrlich ist, mit viel weniger Geld kann man auch kein Geld verdienen, weil man will ja davon essen, man will essen und man will leben und so weiter und so fort. Wie viel kostet das denn im Jahr? Im Jahr kostet das, selbst wenn man sich doch nicht auf monstergroßem Fuß äh, ernährt und äh, lebt, kostet das doch sicherlich 30.000 Euro im Jahr, oder? Markus, willst du mir sagen, dass du mit weniger als 30.000 Euro im Jahr auskommst und gut lebst?
0: Ich wohne in der Schweiz, das zählt nicht. <lacht> also die 30.000 Euro, die brauche ich ja schon für meine Miete. Die brauchst ähm, du schon im
1: Monat teilweise, ja.
0: Also, <lacht> ich wohne der Schwarz, also bei das mir, zählt
1: nicht bei mir ist es so dass, äh, dass ich sage 30.000 Euro die muss man haben, weil wenn ich sage dass es okay ist, wenn man das Geld verdoppelt, dann kann man einigermaßen damit über die Runden kommen wenn ich aber sage das geht auch mit 500 Euro, dann ist es natürlich Blödsinn, weil du kannst mit 500 Euro deinen Lebensunterhalt eben nicht bestreiten alles andere, was aber eine ganztägige Beschäftigung und d trading ist in Anführungsstrichen eine ganztägige Beschäftigung, die macht mit weniger als 30.000 Euro gar keinen Sinn, weil man eben seinen Lebensunterhalt dann damit nicht bestreiten kann. Also sollen alle Leute, die keine 30.000 Euro haben oder die Möglichkeit, dass sie mal 30.000 Euro erarbeiten können, nicht sehen, die sollen sich von dem Gedanken, d trading wäre etwas, sie verarbeiten für sie verabschieden. Nein, es ist nichts für dich, weil wenn du keine 30.000 Euro erarbeiten kannst, sodass du die benutzen kannst, dann bist du zu klein für Daytrading, dann wirst du deinen Lebensunterhalt mit Daytrading nie verdienen können. Es wird nie gehen, dass du fünf Mille auf dein Konto äh, tust oder weniger, es gibt ja Vögel, die wollen sogar weniger aufs Konto tun und damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist äh, äh, Traumland. Mhm. Ja. Und deswegen wollen wir realistische Rahmenbedingungen. Das heißt, wir möchten, dass es 30.000 Euro sind. wir haben genau Du kannst genau dieselben Gebühren bei dem Broker haben, die wir auch bekommen. Das ist gar keine, wir, wir spielen da nicht mit irgendwelchen Sonderkonditionen oder weil wir Leuten das empfehlen, kriegen wir vielleicht sogar Kommissionen für umsonst oder so? Nein, gar nicht. Ganz normales trading haben wir aufgemacht, ohne mit dem Broker drüber zu reden, ohne da irgendwelche Sonderkonditionen zu vereinbaren. Wir wollen daran nicht verdienen. Das ist nicht unser Geschäft. Wir wollen zeigen, dass es funktionieren kann und wollen dann natürlich im Nachgang, wenn wir es bewiesen haben, wollen wir darüber logischerweise teure Seminare verkaufen, weil wir es dann bewiesen haben und dann sind wir auch berechtigt, das zu tun. Ja, verstehe ich.
0: Wie kommt man, wie, wie kommt man daran, wenn man da äh, mitpartizipieren möchte, wenn man da äh, wenn man das verfolgen möchte? Das läuft dann über deine Webseite Tradingcoacholli.com.
1: Genau. Okay. Du kannst auf der auf der Webseite gibt es einen äh, Unterpunkt, der heißt Das Projekt, auf dem ist alles erklärt. Wir werden jetzt im wir haben im Januar, äh, Mitte Januar, haben wir ein äh, Seminar. Das Seminar ist ausverkauft. Macht also keinen Sinn, äh, uns mehr da äh, zu kontaktieren. Das ist ausverkauft. Das ist, sind deutlich mehr Leute, als wir gedacht haben. Und zwar ohne Werbung.
0: Es ähm, macht eh keinen Sinn. Der Podcast wird auch noch in ein paar Jahren online stehen. Von ja, daher. Ja. Ähm, also,
1: entweder wir müssen dann ein Update machen. Entweder das Update, wir lachen über Olli. <lacht> ja. oder wenn, we did it wenn das so, wenn das äh, schlecht läuft, bin ich dazu gerne bereit ich bin keiner, der ähm, dann sagt, oh jetzt gibt es mich nicht mehr oder so, sondern das ist eben so ähm, dann werde ich sicherlich äh, äh, mit euch allen drüber laut lachen, über diesen Schwätzer, der sich da hingestellt hat und erzählt hat, das wäre möglich und Ansonsten können wir ein Update machen, äh, je nachdem, wie das läuft und wie es denn läuft und wie die Leute es aufgenommen haben und was sie denn und drüber denken. Bin ich natürlich gerne bereit.
0: Ja, das wäre cool. Also mich würde es auch interessieren, da ab und an Bescheid zu wissen. Ich muss es sicherlich nicht täglich verfolgen, aber ja, lass uns da mal in Kontakt bleiben. Das finde ich ja. gut.
1: Also es wird es wird so sein, dass äh, die Möglichkeit gibt natürlich kostenpflichtig dabei zu sein, logisch. Es gibt die andere Möglichkeit, wer es nur verfolgen will, das aus dem sicheren Fernsehsessel heraus zu verfolgen, übers Internet, weil wir natürlich die Zwischenergebnisse dann immer publizieren werden, logischerweise. Ja, genau. Super Sache.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage, aus 30.000 eine Million machen. Viele, ja. viele reden, du willst es beweisen, finde ich gut.
1: Wir wir wollen es wir wollen's jetzt mal tun. Wir wollen, ja. wie sagen die Amis, äh, he does the talk, he must do the walk. So, wir, wir wollen also den Walk machen, wir wollen es wirklich mal zeigen, damit das Gelaber auch aufhört, weil es passiert mir oft, ob das Facebook ist, ob das irgendwie E-Mail ist, dass man irgendwelche komischen von Komikern auch äh, E-Mails bekommt oder Anfragen, die entweder äh, sich so lesen, als würde man hier die Möglichkeit bieten, mache aus 5.000 Euro eine Million in der Woche oder so. Oder auf der anderen Seite, man, man wird als, wie nennen die das, als Snake Oil Verkäufer oder Schaufelverkäufer. Man wäre der Schaufelverkäufer, man hätte gar keine Ahnung, wie die anderen ja auch keine Ahnung haben. Und ähm, wenn ich keine Ausbildung verkaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich am Hungertuch nagen und so ein Drecken, muss ich lesen. Und dann haben wir uns gesagt jetzt tun wir einfach mal Butter bei die Fische, entweder können dann alle Kreise um uns drehen und mit dem Finger auf uns zeigen und laut lachen, dann müssen wir uns den Schuh anziehen oder das Gelaber hört auf und sie sagen, okay, es geht doch. Ja, wahrscheinlich gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, der Markt war wahrscheinlich so toll und so einfach dieses Jahr 2017. Aber ganz ehrlich, Wer sich mal umguckt, ein bisschen in der Wirtschaft und ein bisschen rumhört unter den sogenannten Experten, der kann mir nicht sagen, dass 2017 ein einfaches Börsenjahr werden wird.
0: Nee, ähm, der Crash wird ja erwartet. Ne, wir sind so hoch wie noch nie äh, im DAX und so weiter. Naja, schauen wir mal. Ja. Äh, Olli. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Ich werde dich auch weiterhin belästigen. Mach, <lacht> ähm, mach. <lacht> ähm, möchte hier aber das Interview jetzt mal schließen. Wir sind jetzt schon fast auf 60 Minuten. Ähm, okay. Zum Abschluss. Was war denn der beste geschäftliche Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Der beste geschäftliche Ratschlag. Ich glaube, der beste geschäftliche Ratschlag... Bezogen auf das Trading, den ich bekommen habe, war mal einer, der zu mir sagte, Olli, hör auf, auf andere Leute zu hören, mach es selbst, beweise es selbst, mache das Research selbst, gucke dir die Zahlen selbst an und sage du mir, ob das erfolgreich ist und höre auf, irgendwelchen Gurus hinterher zu laufen. Dem bleibt
0: nichts hinzuzufügen. Olli, danke dir ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit. Ähm, machst du dich jetzt für den japanischen Markt fertig oder bist du jetzt im Feierabend?
1: Nein, ich. Äh, also erstmal bedanke ich mich. Bedanke mich auch bei jedem, der äh, sich das anhört. Und äh, bin natürlich auch, wenn jemand irgendwelche. Also keine unverschämten Fragen bitte, aber wenn jemand irgendwelche Fragen hat, bin ich auch gerne bereit die jedem zu beantworten. Ich mache mich jetzt fertig, um mit einem Kumpel hier einen Kaffee zu trinken, weil ich erst wieder arbeite, und das sollte jeder so machen, der im Trading zu Hause ist, ich fange erst wieder an zu treten nach dem 6. Januar. Bis zum 6. Januar machen eigentlich nur Amateure im Markt rum, die großen Marktteilnehmer sind bis zum Heiligen Drei Königen, bis zum 6. Januar alle auf Urlaub. Das sind alles nur irgendwelche Vertreter, die da rumlaufen, bei den Fonds und so weiter und so fort. Wir haben ja dann auch Golden Week und allen möglichen Kram. Also ist alles noch zu. Keinen interessiert es eigentlich so weit
0: wir müssen kurz ja, dazu sagen, heute ist der 27. Dezember. Gestern war der zweite genau. Weihnachtsfeiertag. Das heißt, wir sind hier jetzt genau zwischen den Jahren 2016, weil wie gesagt, der Podcast steht ja auch noch in drei Jahren im Netz. Also ja. er wird im Sommer angehört. Wir sind jetzt direkt zwischen den Jahren und das heißt also, du bist äh, in den ja, Weihnachtsferien.
1: Genau. Und ich habe in drei Tagen habe ich Geburtstag, werde ich 53 oh. Jahre alt und da habe ich andere Ideen als äh, in einem vollkommen äh, wie ein starres Brett da Markt äh, zu versuchen, Geld zu verlieren. Weil, wie gesagt, keine Marktteilnehmer da, kein Markt da, keine Liquidität, dann äh, kann man kein Geld verdienen. Man kann nur Geld verdienen im Future-Markt und auch in anderen Märkten natürlich, wenn Leute da sind, die sich Geld abnehmen lassen. <lacht> ja, ist logisch. So wie wenn man ein Auto hat, wenn man keinen Käufer hat für das Auto, kann man das Auto nicht verkaufen. Da kann man den Preis setzen, wie man will und am Markt ist es genauso. Wenn niemand da ist, mit dem man in Anführungsstrichen verhandeln oder auch spielen oder wie auch immer man es nennt kann, ähm, ist es leider unmöglich. Ja. Deswegen handle ich zum Beispiel auch an Feiertagen in Amerika, Handle ich nicht, weil da das Volumen relativ klein ist. Und dann bewegen sich die Märkte etwas anders und daher mache ich diese Tage auch frei.
0: Ich verstehe. Dann hast du ja relativ oft Freizeit.
1: Ja, ich nehme deutsche Feiertage frei, weil dann die Eurex zu hat. Ich nehme, also die, die die Eurex zu hat, das sind nicht alle deutschen Feiertage. Ähm, ich nehme amerikanische Feiertage frei, ich nehme die englischen Feiertage frei, also diese sogenannten Bank Holidays, weil da, äh, da ist eben das Volumen auch anders und äh, wenn ich manchmal Lust habe, weil ich ja hier auf Zypern wohne, nehme ich die zypriotischen Feiertage auch noch mit.
0: Das ist gut. Dann musst du ja erfolgreich sein, so wenig wie du arbeitest.
1: Ja.
0: Dann müssen ja die anderen drei Tage klappen. Wo der Markt ist. Ja. Olli, ich wünsche dir ganz einen schönen Abend. Genieß deinen Kaffee. Ich hoffe, wir hören uns recht bald wieder. Ich werde natürlich schon aus persönlichem Interesse das Projekt verfolgen. Das interessiert mich. Und ich hoffe, von ganzem Herzen, damit dass ihr damit nicht auf die Schnauze fallt. Ich will nämlich sehen, dass es klappt. Ich glaube, viele, viele, ähm, wir hatten es vorhin auch mal drüber im Vorgespräch, viele gucken dann rein und wollen sehen, dass ihr scheitert. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich will sehen, dass ihr die Million holt und zwar möglichst schnell. Haut rein.
1: Freut, freut mich sehr, Markus. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke und dir. Auch
1: dir ein erfolgreiches 2017 und auf bald.
0: Dankeschön, auf bald. Gesund bleiben. Tschüss, Tschüss Olli. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award-Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf Dich.